0: 中广早报新闻。各位早，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林。今天是中华民国一百一十一年十月十三号，今日星期四，农历九月十八。在今天的天气状况方面，东北季风稍稍的减弱一些，不过今天清晨各地还是有凉意，中南部还是要留意日夜温差大。好，我们今天请预报员来告诉大家天气状况。预报员早安。
1: 主持人早、啊，各位听众朋友，大家早、啊。今天就是东北季风稍微减弱一点点，但是各地还是早晚还是比较凉的。西半部跟东北部的低温大概还是只有20二十度到22度左右，花东三十二十三度。但是今天白天的最高温也是略有回升的。迎风面的桃园以北跟宜兰，因为雨量比较多的关系，所以白天的最高温还是只有在二十四到二十六度左右。南边一点的竹苗、花东有二十七到二十九度。中南部今天因为雨量比较少，然后也会比较晴朗的关系，所以白天的高温有机会来到三十度以上。所以在中南部的日夜温差比较大，大家早出晚归要留意温度的变化。降雨方面，迎风面的桃园以北跟东半部地区，恒春半岛还是有降雨的机会的。其中在基隆北海岸跟宜兰地区降雨时间还是会比较长的，尤其是在宜兰地区，也是还是会有局部大雨发生的一个机会。而新竹以南地区大多都已云到晴，只有午后的中南部山区会有一些零星的午后阵雨发生。风力的部分，今天东北风还是明显偏强的，所以在台湾各地的、呃、沿海海边的风也是蛮大的，包括澎金马也是会有九到十级的一个强风，所以大家在临近海域的风浪也是比较大的，海上作业跟海边活动也要留意安全。以上是要有中央气象局提供。考
0: 前要预报员，这两天会有台风生成吗？对台湾的影响如何？
1: 目前菲律宾东方海面是有一个蛮大的低压带，然后，但是它还没有形成，都在心底下。预计它会在这一个周末开始，大概是十五号、十四号开始，东北部、宜兰地区会开始下雨，然后十五号雨会更大，十六号、十七号会是雨最大的两天，在整个北北部跟东半部都会有下雨的机会，尤其是在宜兰跟花莲。这两个地方还有台东都会有大雨或豪雨发生的一个机会，所以这个周末如果有安排活动，要留意一下。
0: 好，谢谢曾昭诚预报员在天气方面的提醒。今天清晨收盘的美国股市表现，看到这个数字是美国九月份的生产者物价指数 PPI 高于预期，增幅百分之零点四，比市场预期增幅百分之零点二来的强劲，是三个月来的首次上涨。这暗示说，这通膨的压力恐怕需要一段时间才能够缓和，也就是联准会有可能会继续的维持激进的升息路线。另外，就是投资人关注美国政府在明天要公布重要通膨数据，九月份的消费者物价指数 CPI。最近在美股是小跌做收，道琼跌二十八点，收在两万九千两百一十点；纳斯克指数跌了九点，收在一万零四百一十七点；史坦普百指数跌了十一点，收在三千五百七十七点；费城半导体跌十九点，收在两千一百九十八点。今看到台积电的 ADR 跟联电的 ADR 都是上涨，其中台积电 ADR 涨了百分之一点零四，联电更是大涨了百分之四点二九。至在欧洲的主要股市方面，由于投资人观望美国的通膨数据，所以今欧洲主要股市是收黑的。像国内的本土新冠疫情还是在高原期，不过国门在今天凌晨已经如期解禁了。从今天开始实施入境的零加七新制，每周的入境人数也调整为十五万人次。指挥官王必胜在昨天深夜到桃园机场去视察边境解封的情况，那么也迎接了来到台湾的第一团泰国旅客。好，首发团四十名泰国旅客在今天凌晨抵达，也是我们解封第一天第一个来到台湾的旅行团。看到落地的旅客纷纷拿起手机拍照打卡，航空公司还有我们的观光局旅行社也欢迎有伴手礼，另外也有献花哦。那么旅客说他们来到台湾哦，那么一解封马上。就来用，因为他们喜欢台湾。另外，在现场蛮吸睛的，就是有一个泰国的网红呢，他精心打扮成为美少女战士，好，这外形非常的亮眼呢、哦，也变成是一个现场的一个焦点。好，今天的入境人数大概是一点二万人，其中总共有二十团两百四十四名是国际旅客来到台湾旅游，尤其是泰国会变成是我们解封第一天的最大的客源国家。广告之后，更多新闻提供给大家
1: 。中国广播公司。
0: 提醒大家，现在时间是七点零五分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆林。好，叶勇主播休假，昨天跟今天、明天就回来七点钟了。那我们 YouTube 上面直播，对，现在依旧是有进行当中哦，所以大家的标准动作要记得来到我们的 YouTube 频道上面，搜寻中广新闻网，帮我们把现在看到的直播影片分享、留言、按赞，还有记得免费订阅我们的频道，也欢迎大家能够多多在我们的聊天室当中呢，分享一下您对于新闻时事的看。看法好，刚刚我们在新闻当中提到，今天是重要的日子，十月十三号，我们的国境的一个大解封。现在入境哦，不管是国人或观光客来到台湾，都是零加七，也就是呢不用隔离了。紧接着进行的就是这个自主健康管理。比较不一样的就是在机场哦，其实虽然恢复了疫情之前，但是记得在提领行李的时候呢，入境的人要拿四季快筛试剂。好，这快筛试剂就让大家在这零加七的七天当中呢。能够自我健康管理一下自己的情形。另外，指挥中心昨天也宣布说呢，全球新冠肺炎旅游的疫情建议等级从第三级的警告，现在已经降到第二级的警示。好，我们整理一下今天的这个懒人包，到底今天有哪些重点呢？今天开始入境旅客是七天自主管理，在机场几乎是恢复了疫情之前的一个呃通关的手续，就是不用再做 PCR 了。另外，今机场内因为疫情所设立的旅客审单通关，还有居家检疫作业设施都撤除了。还有就是呢，在自主防疫期间，记得要用快筛试剂来管理自己的健康状况。入境的人除了亲友接机之外呢，没有症状的人现在是可以搭乘巴士、客运等大众交通工具，不用再去等什么防疫计程车了。另外，在机场的观景台这公共设施也都恢复了常态开放了。当然，在这旅游的这进团令方面也是同步取消了。那么，当然，如果旅客有确诊的情况的话呢，就要通报相关的机制来处理。导游要来做协助，还有我们防疫旅馆从今天开始全面退场，会被回到一般的旅馆经营。确诊者是隔离的话呢，就是转到集中检疫所去。另外，移工也是适用零。加七的，但是呢，如果是产业移工或者是非重症高风险社服移工，依规定快筛阴性的话，是在七天之内是可以从事一些特定的工作的。好，我们今天说国民解禁哦，国民解禁在今天凌晨时候，指挥官王必胜到了桃园机场这边，那么今天下午蔡英文总统也会亲自到桃园机场去视察，就到第一线去了解一下边境解封的情形。台湾入境现在已经解封，变成零加七了。有很多是两三年都没有回来台湾的大陆台商，乐观其成。他们最近呢也开始说有规划，近期要回台湾，或者是说明年春节要返乡团圆。不过有台商反映，现在有问题，就是两岸往来的航班架次跟航点依旧是处于紧缩的状态。还有呢，这两岸对于新冠的这个检验的 CT 的标准值不一样。台湾呢，你 CT 值是。是标准是是三十大陆三十五，也就是说在台湾这边如果过关，那你其实到大陆是有时候落地反而就变成是阳性的，所以这个部分可能要两岸的相关部门来检讨，来洽谈一下有没有解决的方法。台商回外台湾的最后一里路，现在依旧是有些不确定性。好，从今开始，边境正式解封。不过，其实，在 B A 5的社区疫情部分，现在依旧在高原期。昨天国内新增了 52,338 例本土个案，是这波 B A 5疫情单日确诊的次高。不过呢，这庄仁祥发言人说呢，其实从跟上个礼拜来相比较是有降低的，这也算是一个好的征兆。来听听他怎么说的。
2: 那我们今天的本土病例有 52,338 例，境外又有67例，死亡个案37例。那今日个案，呃，今日个案跟上礼拜三比较啊、哦，是降低了两两千五百三十六例啊、哦，呃，降低了四点六百分。那最近的呃个案数有连三天的下降当然、哦、这是一个呃呃好的征兆，那我们再继续观察。
0: 好，我们的指挥官王必胜说呢，昨天算是双十连假之后的首度的确诊数的上升哦、啊。那么不过看起来跟上个礼拜同期相比较算是下降的，也就是说呢，现在似乎疫情并不算增温，也就是今天还是如期的开放了。不过现在大家非常关心的是一种新的变异株，叫做 B F 点七这种新型的变异株，最近在国际之间窜升，像是比利时验出的比例高达百分之二十五，德国、法国跟丹麦。B. F. 点七的这确诊率 10% 左右，在美国呢，现在已经窜升到了病毒株的第三位了。在中国大陆也有些零星的通报。那么在国内的情况呢？罗伊军是告诉大家，今年八九月份的时候，我们曾经有验出三例从国外境外移入的 B. F. 点七境外移入个案。不过目前在本土个案当中呢，还没有验出来。感染科医生黄立明特别提醒大家说：现在国门打开了，疫情当然马上就会进来哦。那么现在呢，很多国人可能刚过了 BA. 点五，有抗体，不用太担心。但是他最担心的是什么时候呢？就是在今年年底、十二月底的时候，秋冬恐怕会有下一波的疫情又要开始，那时候就会非常的麻烦了。所以黄立明医生建议说，政府这个时候该做什么呢？就是盘点一下我们的医疗量能，包括快筛疫苗。呼吸器都要做好准备，他告诉大家不要掉以轻心，因为疫情一直都存在，要赶快的接种疫苗。好，这是跟疫情还有国门呢，从今天开始国境大解封的相关新闻。那么，待会儿我们在第二阶段的读报的时候，还有更多的内容提供给大家。在国防军事方面，国防部长邱国正他重新定义所谓第一级。他说，只要中共的航空器，像是无人机等哦，进入我方的领空，就算是第一级。邱国正昨天还是到立法院去去备询，立委江启臣询问说，如果无人机飞到我们的领空，好，领空就是十二海里，包括外岛的领空都在内，那就算第一级了。我们到时候要怎么样来反击呢？邱国正说，既然对方有第一级，那么后面我们。就要接招、自卫反击之后，就是开战了。好，邱国正是怎么说的
1: ？一开头他如果来的话，我们不讲说说打就打了，嗯、我们会有预警。他还没有接近就已经锁定了，锁定也是一个四级，啊，如果还直接这样过来，相应不理，其实我们领空就代表对我们要造成危害。欸、既然有了第一级以后、欸，我们后面就可能就要接招了，所以我们要所以第一级
2: 第一级一来，我们一反击之后，大概就开始了，就开战了。
1: 对，就是所以这个是事态严重，啊、是很严重的事情，是很严重。所以我们现在一直在强调要慎战，啊，谨慎的慎。嗯，要要慎战，所以，我们为什么前一阵子一直在压抑，不要轻易开枪，不要轻易啊，这样子啊，嗯，就有原因的。
0: 好，但立伟也非常关心说：“好，我们在国防方面，我们要自主防卫的话，兵役要延长，到底是延长一年还是延长成两年呢？”邱国正说：“国防部不准备修法，现在任何选项都没有否定，但是我不便讲这么明哦。”他说：“呢，还是要跟各部会来协调。”那么今会看到在联合报里面的数字哦、啊，帮大家稍微说说明，就是大概原则上一年呢，就是役期要延长为一年的时间，希望在今年底。以十二月三十一号之前能够宣布好，如果到时候恢复一年的义务役的话，那么现在服四个月的军事训练役男会不会被招回来回营来补服剩下八个月的兵役呢？邱国正则是承诺说：“哎呀，不会有这样的情况，不要太过担心，不会拉回来补这八个月的兵役哦、啊。”好，那么特斯拉的资金长马斯克在日前建议说：“那么台湾其实可以考虑变成大陆的特别行政区，以避免冲突。”这个时候。法在国内热议。由于国防部曾经配合行政院的政策采购过七辆特斯拉，所以民进党立委就担忧说：“你看特斯拉的车上有八个镜头，像是一些营区里面的内部啦，车上人员的谈话，会不会资料被窃取呢？”你看这个马斯克的这个谈话哦，让大家现在对于这个车子好像有点点疑虑喽。邱国正昨天的回应是说呢，当初我们国防部是配合行政院环保政策买的，但以后我们绝对大概现阶段就不会。再买特斯拉电动车了。好，外国媒体报道说，美方的兵推，当台海发生战事的时候呢，曾经演练把台积电的工程师带离台湾，避免共军抢占台积电半导体产业。邱国正昨天说，国军没有这种兵推剧本，而国安局长陈明通则说，台积电是一个完整的体系，对岸即便占有台积电金积木，也生不出金鸡蛋，因为光科技不卖给华为，他们什么都做不出来。张伯仲的报道。
2: 这则外媒报道，除了引发国内对美国挺台力度的质疑，更涌现对于美方不惜掏空台湾生存命脉的愤怒。面对民众党立委邱臣远的质询，国安局长陈明通这么说：“这是蓬勃报道了，就我们呃，琼资的来源们，美方没有这样的一个说法。对岸即使占有台积电这个金鸡母，也生不出金鸡蛋的了。如果你对台积电它的 ecosystem 有一定的了解，外面风风雨雨这些说法其实都不切实际的，因为台积电是全世界最高端生产晶片项目要素的一个艺术的整合，它已经到艺术的程度了，没有。”其他国家，比如说光科技不进来，不光的调技不进来
1: ，缺少一个要素，它都生产不出来
2: 的。邱成远则认为，尽管美国政府是当前台湾最重要的伙伴，但也不该私自决定摧毁台积电设施或诱使台积电员工赴美。不管这是官方走漏的讯息或媒体的不实报道，都将造成民众的恐慌，也会破坏台美之间的互信。他建议国安局应该提升对关键产业和关键人才的保护。同时，更需防范外资持股比例高达百分之七十一的台积电最后变成美国公司，并适时澄清国人的疑虑。中广记者张伯仲台北报道。
0: 啊，中共二十大在十六号就礼拜天的时候登场。中共国家主席习近平是不是能够成功第三次连任呢？当然，国际上关注，那么似乎是应该不会有悬念呢。英国《经济学人》杂志分析说，如果习近平能够在台北举办胜利游行，完成中国的大一统，就有资格进入中国统治者的万神殿，甚至跟毛泽东可以平起平坐。好、啊，《经济学人》是说呢，现在中国大陆有令人不寒而栗的治态。计划副标题则是写下“无痛选项”，恐怕已经所剩不多。英国卫报报道说，英国的新任首相特拉斯政府将迅速修订前首相强生时代的国防跟外交政策，要正式把中国列为对英国的叫做威胁。好，这项转变将使得英国对北京的官方政策接近他们对俄罗斯的立场，也就是英国政府接下来会看到对于北京的政策是更加的鹰派了。好，中英之间的关系后续也值得再来观察。这是中国广播公司。好，现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。在俄罗斯跟乌克兰的情势方面，日前的克里米亚大桥的爆炸，俄罗斯宣布他们逮捕了八名嫌犯，其中包括五名俄罗斯人、三名乌克兰跟亚美尼亚的公民。路透社报道说，俄罗斯的联邦安全局说，乌克兰的国防部情报总局跟他们局长策划了这次的爆炸案。好，我们看到俄罗斯对于乌克兰的攻击，他们的轰炸。行动连续三天都发动空袭行动，好在西方国家呢，超过五十个国家在北约总部开了一个会议，承诺对乌克兰要提供更多的武器，尤其是防空系统。另外，看到乌克兰的国防部呢，他们很罕见的在推特上面发布了一支四十一秒钟的影片。好，这个影片主要是跟法国来喊话，而这内容影片有点像是情书的方式啊，很浪漫的方式，希望法国能够多提供给大炮。齐海伦的报道
3: ，北约秘书长史托滕伯格指出，乌克兰西方盟友正在寻求提供基辅更多的防空武器，以避免乌克兰遭受俄罗斯的无差别飞弹攻击。美国国防部长奥斯汀也在北约总部的会议上指责，俄罗斯最新的攻击暴露出了恶意和残忍。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，在俄罗斯最近一波袭击之后，在布鲁塞尔举行的北约国防部长会议重申承诺，透过军事援助支持乌克兰，加强基辅的防空系统，更是会议议程的重中之重。另一方面，乌克兰国防部在推特发布了影片，影片大约四十一秒长，内容罕见的宛如写给法国的一封情书，浪漫呼吁法国运送更多大炮到乌克兰，对抗俄罗斯侵略。影片以经典法文歌曲。取为称月开场出现字幕写着浪漫有很多形式，十秒之后再写着，但如果你们真想赢得我们的芳心，没什么比一百一十五公里高机动性自走炮更好的了。记者齐海伦报道
0: 好。我本来想放这个音档给大家听一下，不过因为他有背景音乐，他用法国这个很传统、很浪漫的一首歌当背景哦。如果放的话，可能我们在 YouTube 上面这版权会被黄标，所以我们就请大家如果有兴趣的话，可以到这个乌克兰的国防部的推特上面去找这支影片来看，四十一秒钟而已。好，我们看到在国际上面呢，联合国大会今天以压倒性的票数通过决议，谴责俄罗斯非法并吞乌克兰的部分领土。不过在这。看到中国大陆在这次投票当中是投下了弃权票。美国的前国安顾问波顿说，如果俄罗斯对乌克兰动用核武的话，美国可能会暗杀俄罗斯总统普京。他并且说，如果普京下令动用战术性的核武，就是形同签下了自杀遗书。好，回到国内，在社会消息方面，号称是牛张之大王的真俊堂的董事长刘威甫被控跟今日传媒的前董座庄丽萍共谋，他们标榜说投资牛张之可以治疗癌症，并且保证年息 3.6 万元，用直销的手法，不到两年的时间吸金将近30亿元。调查局台北市调处在昨天搜索约谈十四人到案，其中庄姓男子的秘书说，全案庄男是主谋，全案呢案情就急转直下了。所以昨天在漏夜侦讯之后呢，以违反银行法，由这个庄姓男子就是庄丽萍，交保两百万元限制出境。至于这个呃真俊堂的董事长刘威甫，以一百万元交保。在高雄市的鼓山区一处汽车生活馆，昨天深夜大概十点多的时候发生了大火，火势一路往周边的其他工厂去燃烧。消防局大概两个小时才把火势给控制住，还好没有人员的伤亡。不过呢，在高雄，由于这个火警的邻近附近就是轻轨的卡马道站，所以水线是被迫越过了高雄轻轨的轨道，所以消防局紧急跟高雄的捷运局来协调，轻轨也停驶，方便救援。这是高雄轻轨从开通以来的第一次因为救火而停止。台积电在今天要举行法说会，美国会公布九月份的消费者物价指数 CPI， 这是两个会影响到现在一些重要的。资讯，那么在行情表现的重要因素，台北股市呢？它昨天是在观望气氛浓厚之下，台积电领跌。昨天呢，盘中一度是跌破了万三，不过最后是惊险守住了万三，收在一万三千零八十一点。台积电的股价昨天是跌出了四百块钱大关，昨天是看到了三字头了。台积电昨天收在三百九十七点五，是二零二零年七月以来的新低点。好，现在看起来台股包括大盘指数，还有台积电。的股价，就分析师看法，还是有继续探底的可能性。至于在台币部分呢，呃，在美元的汇率方面，昨天一度是贬破三十一点九，是五年半来的新低哦。不过昨天后来在下半场的时候是升值了二点八分，汇价终结了连两贬。美国的九月份消费者的物价指数 PPI 涨幅高于预期，市场担心说联准会会继续的大幅升息。今天在国际油价部分是下跌的，连续三天呈现跌势。纽约商品交易所西德州中级原油十一月份的交割价下跌了二点零八美元，来到每桶八十七点二七美元。伦敦北海布伦特原油十二月份的交割价跌了一点八四美元，来到每桶九十二点四五美元。中研院的前院长李远哲曾经多次公开批评蔡英文总统，甚至他曾经公开的呼吁蔡英文不要竞选连任2020总统大卫李远哲在昨天接受资深媒体人黄光琴专访，他再度提到说，蔡英文执政之后没有让台湾社会变得更好，能源政策更是错误不断。另外，李远哲他还爆料说，他跟蔡英文在日前针对温室气体排放交换意见。蔡英文直接地说呢，说啊，只说二零二四年以后呢是下一代的事情了，不是我的事情。那李远哲就说，我就跟蔡英文说，你现在当总统啊，你要想下一代的事情，不是说这不算你的事情哦，不能说你只负责到二零二四年，这样做是不对的。李远哲他也感叹说自己呢，到最后还是没有办法好好跟蔡英文来沟通哦。而且他说，只要是资政这个职位，所以蔡英文讲一些有意见的事情，下次就会被换掉。好，看起来这李远哲对于蔡英文呢，有相当多的这个蔡总统有相当多的不满。那么他也提到说呢，民进党的这个腐化的速度跟力道、哦，真的是非常非常的快。他也觉得非常的失望。好，那么对于他这样的一个算是言辞的抨击。蔡英文总统，总统府发言人张敦涵则是回应说：“李远哲的相关说法跟政府政策推动的现况有显著的落差，主要就是在温室气体的排放部分呢。他说，我们的这蔡政府其实做了非常多的努力哦、啊。他说呢，蔡总统上任之后大力推动能源转型，这是有目共睹。台湾更是跟世界同步，致力二零五零近零转型的推动，持续以实际的行动来推动国家的永续发展。好，主要是真。”针对李远哲提到说，这蔡总统好像对于这个温室排放啦，还有些呃，我们的一些环保、近邻转型的政策方面的不切实际呢，总统府方面所提出的回应。不过，对于李远哲所说的蔡英文说二零二四之后就跟他无关等等这样的说法，都是看到张敦涵并没有进一步的澄清或回应。好，赖副总统在复选的时候，他是不是又失言了呢？在日前呢，他曾经说台北是疫情的开始。就昨天晚上，他在出席民进党台中市长参选蔡启昌的造势晚会，他再次批评台中的卢秀燕妈妈市长这个角色做的不周全了、哦。好，昨天看到了台中的新闻局长郑兆兴呢，他就回应说赖副总统对天全天下的妈妈好像有失尊重哦。你怎么样的角度去评断说一个妈妈周不周全呢？这个话实在是对全天下的妈妈有欠庄重跟敬意，因为他似乎说妈妈不是只顾着柴米油盐就好。新闻随时听，资讯随时新，
2: 三十分钟掌握世界，中广新闻网 ，News Radio。
0: 好，现在时间是七点三十分，欢迎回到中港七点早报新闻，我是张庆玲。我们来看一些跟选举有关的消息。民进党台北市长候选人陈时中昨天早上七点多钟，大概就是现在这个时间，昨天这个时候上班尖峰时间，他在内湖的民权东路金湖路口进行他第一场的路口拜票，结果遇到了一种状况，因为呢可能是麦克风音量太大，拿个麦克风在那边这呼喊大家的十八岁公民权等等哦。结果旁边刚好就是社区楼上的民众呢，很不高兴哦，就是到阳台上面对着下面大骂说：“吵死了，王八蛋！天还没亮，我要睡觉啊，吵死了！”好，喊好几次好，那么其实昨天呢，在国内一些新闻媒体，因为很多媒体被通知说到现场去拍陈世中的第一场这个路口的拜票，所以很多媒体都捕捉到这个画面哦，那么陈世中的人员也赶快呢，对麦克风这边来喊说：“啊，抱歉，抱歉哦。”好，那么昨天其实因为七点多有声卡还没有起。起来又是上晚班，可能在休息哦。那么附近是社区，好，那么这对于拜票政治学，对于候选人来说也是一个考验。但陈时中就说，以后呢，在催票活动的时候，一定会注意音量的问题。好，另外有关于这个亲民党的宋楚，到现在都没有帮这个黄珊珊来站台。那黄珊珊就说：“你看，像蒋万安的爸爸蒋孝严也没有替蒋万安在站台呀。”那么昨天其实蒋万安就回应说：“因为我快要变成三宝爸了哈，他的太太现在还是怀孕中我说我的爸爸妈妈现在都忙着在家里面带孙子。”好，昨天这蒋万安也做了回应。今年的双十国庆是邀请到日本京都的局高校来台，非常活泼的演出是台湾非常重要的一些热点亮点，大家讨论度也非常的高。但是其实也引起了在国内外学校各种不同表演形式的一些论战。事实上呢，筹办国庆表演活动必须考量到演出团体、节目规模跟特色，很多筹备工作真的叫做千头万绪。李仁月的专题报道。
2: 今年国庆表演邀请拥有“橘色恶魔”称号的日本京都局高校吹奏乐部来台演出。团员们边跳边吹，仍旧能够不走音、不间断又充满活力的演出，吸引了各界目光。不过，也引发了网络上的“菊粉”以及“北艺女”等国内表演团体支持者间的论战。不可讳言，年复一年的国庆活动，久而久之，不管是表演节目的内容，以及媒体话题，往往都需要更多、更新的亮点和刺激。而菊高校这次访谈也让庆典活动注入新的新鲜感。庆城会官员说，国庆表演活动必须考量许多条件，例如总统府前广场加上重庆南路一线，属于相当开阔的空间，往往需要一百六十到一百八十人左右，最少也要有一百人才能够撑得起场面。但同时又要考虑邀请演出团体的经费有限，因此有意愿的团体恐怕更少。官员坦言，过去每年国庆活动往往被视为例行工作，加上过去演出团体主要采取自愿报名及遴选的方式，因此经常是。南部几所私人职校，因为人数、经费和意愿等等的条件，成为国庆演出的熟面孔。而近几年文化总会更积极投入筹备工作，凭借着比较丰沛的艺文界资源，可以引进更多的民俗、新锐和流行文化团体，试图创造更有声有色并且有底蕴的活动。官员举例，并不是过去的学校不好，不过对于属于民间公庙文化的宋江镇，与其由学生演出来，那么还不如请来真正的民间团体演出。而面对局高校来访，引发了北一女和小民女中等不同支持者间的论战。官员分析，国庆表演节目本来就希望求新求变，偶尔有一两个外国团体来访，如果能够带来不同的方向和内容，也是一种文化交流，更是给彼此年轻学生之间的互相刺激。例如，局高校的同学们就对国内团体的操枪技法很感兴趣。事实上，北市中学越乙旗队过去每两年都会举办观摩竞赛，也曾经邀请日本、韩国甚至匈。压力等国家的团体来访互动，但近几年已经比较少类似的活动。尤其疫情爆发锁国至今，当初刚入学的高中生也都已经升上高三，即将毕业，让中学生涯更少了和外国同龄者交流的机会。而关于涵自身媒体人也指出，随着新课纲和学制的转变，加上少子化的冲击，目前各个学校记忆和康乐类社团的参加人数锐减，各校乐仪队的规模和人数也在萎缩之中。如何撑起一场演出，恐怕都。有问题，因此从学校的社团活动，甚至到国庆表演，其实势必都在转型中。今年的国庆活动邀请去高校来台，连在前总督府前演出都引发论战。而其实筹备国庆活动的各种细节和变与不变都有学问。撇开台日友情五十年这种莫名其妙的主题，以及大人间复杂的意识形态，具有不同特色的学生团体演出交流和激荡，其实更应该回归到学生们单纯的初心。中广记者李仁月在台北报道。好，我们给
0: 这些辛苦准备表演的孩子们的非常努力，给他们热烈的一些掌声啊！那我们也希望大家，如果对于这次比如去高校的来台湾这国庆的表演、啊，那或者这些学校之间论战，您有什么的看法？也欢迎到我们的 YouTube 的聊天室，我们的留言板当中来发表您的意见。好，昨天英国《泰晤士报》有一份报告，是二零二三年的世界大学排名，英国的牛津大学连续七年蝉联世界第一，在台湾。总共有十一所学校进入千大，排名最高的是国立台湾大学第一百八十七名，但是比去年的一百一十三名台大退步了七十四名之多，是唯一进入前两百名的台湾学府。这次看到几所私立大学呢，倒是表现相当的不错，包括中国医药大学、台北医学大学跟亚洲大学，其中亚洲大学呢排名在三百八十四，是大幅超越了国立的的清大、交大跟。成功大学哦，那么也引起了很多的讨论。亚大说呢，我们的排名提升是因为学校的国际论文引用率的大幅提升，但也有些说这中间有一些可能可以努力的一些调整的空间哦。像是有国立大学的老师就说，最近各种的这种大学的国际排名呢，有浓浓的商业意味，也就是说，你可以跟这个学校你去咨询哦，那么付费去咨询，可能就可以告诉你怎么样去调整这中间的一些评比等等。也就是说，怎么样来看这个大学的一些排名呢？大家心里面可能要有一把尺了。好，日本的 N H K 报道说，日本的小型火箭叫做埃普西龙六号机，昨天早上大概9点五十分在鹿儿岛发射失败，在火箭上升的途中突然发生了故障，结果呢，发射单位赶快遥控引爆，而在原本直播的日本的这个太空航空研究开发机构立刻切断了现场的连线哦、啊，那么 YouTube 的这个频道本来的直播影片也马上遭到了删除了。美国 NASA 昨天有一个重要的宣布，他们说上个月他们曾经故意让太空飞行器去撞上一个小行星，结果呢，他们很成功的把这个小行星给撞离了它原本的自然轨道，这、就是人类第一次能够成功的改变天体的运行。那么这其实是演练一下，万一以后有小行星要撞地球的话呢，怎么样来保卫地球？好，现在看起来似乎是成功了，那么也印证了过去在电影当中看到一些情节。
3: 早报新闻。
0: 好，现在时间是七点三十九分，我们进行中广第二阶段我们的早报的读报时间，快速来看看今天台湾的日报有哪些新闻重点。好，浏览一下，今天在头版，《联合报》的头版有美国的国安战略继续挺台湾自我防卫，另外边境管制今天解封，全球疫情警示降为二级，机场回到疫情前，只是多了提领入境行李的时候记得拿快筛试剂。《自由时报》今天头版头条会看到葵为九百三十天边境在今天解封，有二十个旅行团抢先来台，由泰国的旅行团拔得头筹。另外提到说，年底外委会听证，美国众议院希望邀请我们的外长来出席。还有一个是中国大陆的真俊堂集团报西金二十亿元，约谈了牛张之大王。好，我们刚刚在新闻当中有提到，今天的最新一百万元交保了刘威福。另外，在自由时报头版要看到西班牙的这样的一个医学上的进。进步为一个十三个月大的女婴成功的进行了肠道移植，是全球首例。《中国时报》今天头版头条是李远哲，中研院的全院长说，民进党执政之后腐化的比过去来的更快。另外，中共如果发动第一集，国防部长邱国正说要接招反击。另外还要关心的，台积电在昨天跌破了四百块钱，法说会今天登场，利空照顶，台积电的股价恐怕会继续破底。《经济日报》今天头版头条有美国的晶片。禁令对韩国的厂商开后门，好，见《经济日报》头版头条，见在《联合报》的内页也有蛮大的一个报道。另外今天看到了台股的内资撑盘，昨天力守万三，股市不好，救市措施会更强。就是金管会主委黄天牧昨天的一个承诺，不过他也坦言说，最近在股市当中有很多的灰犀牛跟黑天鹅都跑出来了。《国常时报》间头版头条有发说会前系台积电跌落三字头，另外日元贬破一百四创二十年来的新低。另外就是国门的大解封，今天估计有一万两千人。来入境好，包括外国的观光客，还有一些台湾的一些呃，当外国外的台湾人回到台湾来。好，我们看今天在国境的解封部分，睽违了九百三十九天，边境今天解封。好，我们看一下，今天自由时报算是他们挖板挖的蛮快的。好，所以我们会看到今天凌晨大概零点多钟的时候，好，这是王必胜哦，那么他是在送伴手礼给泰国来来到台湾的第一团的泰国旅行团。好，我们看到这个旅客呢。手上拿了一个手机哦，哈，赶快拍下他抵达台湾，这是入境之后的一个情形。好，送上了伴手礼。这王必胜今天呃，在凌晨的时候呢，跑到桃园机场。另外，今天蔡英文总统下午也会到桃机，就就欢送出境的旅客。好，我们今天也会看到说，像是联合报今天的头版当中这张照片。好，这是要出境的旅客在机场这边拍照。现在能够出国，都是让大家非常的羡慕，因为毕竟我们已经这个。边境呢没有开放两年多快三年的时间了，起码现在出国的话呢，回来之后就可以零加七了，所以出国的意愿现在也大增了。今天的出境人数大概是一万两千多人。呃，在入境的部分哦，出境大概是六千多人。今天的首发团大概有二十团，包括了日本、韩国、新加坡、马来西亚、越南，还有刚说的泰国，其中有五团。今天是来自于泰国最多的。为什么这么多泰国的这个呃观光客来了？最主要是因为泰国的边境开放的比较早哦，所以他们呢可能出国的意愿更高哦。现在听说台湾也开放了，所以马上就冲过来了。好，当然我们在这个全球的疫情警示方面，现在也降为第二级了。还有就昨天我们看到桃机总共出动大概六百名的清洁人员，昨天晚上非常的忙，忙什么呢？因为在机场当中哦，等到最后一班的旅客入境之后呢，有八千处他们其实贴了很多的贴纸，什么社交距离的贴纸，现在连夜要赶快清除，因为从今天开始相关的管制措施全部都放宽了。记得在拿行李的时候要领四季的快筛。事迹好，细节的部分，刚刚庆林在新闻当中也提到了，那么有欠缺朋友自己去找来看哦。那么最主要是我们希望观光市场活水能够进来，在2024年能够回到疫情前的水准。明年呢，我们希望能够冲刺到疫情前的五成以上。好，外国观光客能不能够帮我们在观光方面的一个注入活水？都是现在疫情部分，大家还是要小心。《中时报》今天在内告诉大家说，昨天本土疫情我们是重新回到了五万大关。好，那么这是疫情来的次高，这一波也来的次高。另外，新的变种病毒 B. F. 点七在国际之间来崛起了，感染科医生黄立明医生担心说，这国门一开，新的变种病毒株势必是下一波的主流，所以年底前呢，指挥中心哦，现在既然没有解散的话呢，赶快该做的盘点医疗量能要做，那么民众呢，现在有些次世代疫苗该去接种的也赶快去做，千万不要掉以轻心哦。好，我们看到了这个专家叫做李建章，他说呢 ，B. F. F. 点七，为什么大家现在开始关心这个变异株呢？因为呢，它的在体蛋白出现重要的突变，容易造成免疫逃脱。现在有的疫苗还有自然感染，恐怕对它无效。也就下一波的国际大流行，可能就是 B. F. 点七。不过呢，大概在欧美国家来说，虽然已经现在有些国家有疫情了，但是他们都是 B A 5疫情等于流行结束之后呢，新的一波 B F 7才算攀升了，也就是说，现在短时间之内应该不会有大规模的一个感染，大家不用太过担心。好，那么现在在校园当中，每天大概是一万名学生确诊，而更宽松的校园防疫心制从今天开始实施，也就确诊学生你自己本身确诊者在家七天，同班同学。呢，则是只要自主防疫期间两天的快筛阴性呢，就可以到学校去上课。好，两天内的快筛阴就可以到学校上课了。还有，就公卫学者提醒大家说，确诊康复的人呢，好，我们说有无敌星星吗？这指挥中心已经告诉他说，不要这样相信哦。但是呢，如果说你曾经确诊也康复的话，你去接种次世代疫苗，有公卫学者觉得说，这还是个不错的点，因为可以形成双层的防护，大家可以参考看看。我们看到其实跟疫情有关的，今天在《联合报》还有在中国时报都特别提到了高端哦，好，高端疫苗呢，他们的 EUA， 昨天我们的卫福部呢，他们其实这个卫福部长也特别提到了高端，说在去年七月的时候呢，核准高端疫苗的 EUA， 其中呢包括了一年内呢，高端必须要检送国内外的执行疫苗保护力的这个效力的报告，在这个月底，好，现在已经是十月十三号了，在十月底。的时候，他必须要完成补件。如果逾期还是没有补好资料的话呢，依法就要废止高端的 EUA 哦。好，那么现在呢，就说资料还没有来，还有就是说高端不是说他没有参加这个 WHO 的联合团结试验吗？但是现在其实实验已经做完了，但是报告什么时候出来 ？WHO 现在还是没有给答案哦，高端如果交不出这个月底的期末考的报告的话呢，恐怕就会直接被撤销 EUA 了。好，我们昨天看到，其包括立委，尤其像民进党立委也帮现在高端族群来请命哦。尤其他们现在如果要到日本去的话，必须要先自费个三四千块钱来做 PCR 才能够去日本哦。所以就说，指挥中心，我们是不是能够放宽打国际疫苗认证，让高端也能够加入呢？我们指挥中心说，哦，其实我们当初打疫苗不是为了出国为目的啦。那么现在我们还是希望日本方面能够开放高端为特例，现在往这个方向在努力。今天在联合报提到。说挺政府高端战士叫做真心换绝情。好，当初呢，大概有第一批第一季有一百多万人去打了高端，就现在要出国的话，他们面临到了可能到日本还要自掏腰包等等啊、哦。那么现在呢，政府好像让他们出国有点卡卡，所以说呢，当初是高端的民众，现在变成了出国卡卡的低端国民了。这当初的高端族心里面可能是想不到的，他们是不是太相信指挥中心的说法了？广告之后再回来。好，现在时间是7点四十分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。好，我们看到今天在跟国际军事方面有关的消息哦。今天联合报的头版头条有美国的这个国安战略，继续请台湾的防卫。好，这是美国所公布的国家安全战略，其中表示美国会有效的跟中华人民共和国竞争，说中国方面呢是唯一一个有意图也越来越有力量能够重塑国际秩序的。竞争者。那么美国方面呢？他们说他们呃战略方面重申美国的一个中国政策。那么另外一方面也说他们反对任何一方面改变现状，不支持台湾独立，也会继续的支持台湾的自我防卫。好，那么这是在美国这边的一个说法，包括他们的苏利文国家安全顾问的一个强调，说这大陆的挑战呢，美国现在已经是高度的重视了。好，在国内部分我们看到了我们的国防部长邱国正呢，他其实在昨天立法院当中。他也提到说，如果大陆方面共军发动第一集的话，我们就接招反击。好，那么说，如果大陆的这个呃航空器进入我们的领空的话，就视同是第一集了。所以接下来第一集后续会怎么做呢？那么对方第一集我们就反击，那就开战了。那么邱国正的回答说，对，所以呢，这样的事态就会变得很严重。意思就是说，你进到我们的领空，我们就看你叫做第一集了。然后呢，我们当然会叫你哎做些事情，你还是不理的话呢，后面几乎就是开。开战的节奏了吗？听起来似乎有这样的一个意味儿。国安局长陈明通呢？他之前说，在蔡英文总统任内，两岸是不会打仗的。那么昨天在立法院，陈明通他说呢，我们是料敌从宽。他说谨慎的说法，他说呢，我现在是说中共不会做登岛的战役哦，他们说现在我说的不会开战，说他不会登岛啦。不过他就说，现在我们其实也是提高警觉。好，邱国正说，兵役原则上会延为一年的时间。好，今天会在联合报看到比较详细。的这样的一个时间点，《自由时报》是美国的联邦众议员，叫做薛曼，最近表示说，期待台湾的外交部长吴钊燮有天能够出席众院外交委员会的听证，不一定本人到场，如果视讯啊、线上参与方式，其实也非常的欢迎。那么这事情最快在今年底或明年就可以实现了，到时候将会是台美关系的一大进展。中国时报今天在头版头条是中研院的前院长李远哲，他接受黄光琴资深媒体人的专访的时候，好提到说，民进党执政之后腐化的速度比过去来的更快哦、啊。他说，跟蔡英文讨论温室气体排放的时候，蔡英文说， 2024年之后就不是他的事情了。另外呢，这李远哲还爆料说，美国的科学家来台湾投资遭到黑道跟陈水扁夫人的介入。好，那么其实，在李远哲他昨天的这个受访当中，特别谈到了副总统赖清。青德的一个呃现在的立场哦，他说这个赖清德其实现在呢必须要非常的小心，因为他非常怕踩到上面的脚。好，凸显的就是赖副总统现在民进党里面，在蔡英文总统在蔡英文主席之下呢，他可能现在所面临到的一个窘境。联合报今天在内页还有报纸内页当中都有我们经济部长王美花，好，她是在华府这边参加一个研讨会的时候提到了台湾的半导体产业链，哦，真的非常的重要，我们是不可替代性的。如果大陆方面攻击台湾的话，自己会受害。而王美花呢，也会拜会一些美国的一些厂商等等，争取来台湾设十二寸的组装厂。另外，看到今天在经济日报头版头条说，现在呢，美国的这个晶片法案等等，好像对于韩国的。厂商开了后门，美国挡大陆的记忆体，但是放行了韩国的三星跟海力士。好，这件事情我们看得比较细一点哦，因为美国新禁令把大陆的记忆体厂商列入实体清单，并且限制在大陆拥有先进晶片制造的工厂取得升级设备。但是，同样在大陆设厂的南韩的这 SK 海力士，昨天发表声明说，他们获得美国在这样的一个豁免权，一年的时间哦。外三星同样也获得了豁免权了。好，那么现在这样情况呢？美方特别好像对于南韩的厂商的大开了后门，明显的是为了四方晶片联盟 Chip Four 在做铺路。好，因为韩国他们的态度看起来是有点模模糊糊的、模棱两可的。好，那么也没有说一定会加入，所以美国方面是不是有在讨好韩国的厂商呢？现在看起来似乎有这样的一个可能了。好，在和硕这边，童子贤特别提到说，接下来在国内的厂商可能还会再有地震。好在半导体，可能接下来还有其他的厂商，现在也是非常非常的担心的。好，在跟选举有关的消息，今天看到在《中国时报》的内页说，韩流要北征了。好，那么在蒋万安跟韩国瑜二十号，今天是十三号，二十号刚好就是下个礼拜四。二十号的时候呢，他们两个人有望同台。那么在呃昨天也看到是这个秦惠珠的预告，他说，因为在二十号竞选总部成立的时候呢，蒋万安方面会邀请到。呃，在秦惠珠会邀请到韩国瑜跟蒋万安，到时候两个人就会同台了。好，那么知道在之前韩国瑜在双十节时候呢，他其实有出来哦。那么在韩流会不会从高雄又慢慢烧回到北部？对国民党的选情的观察，我们后续再看。中时跟联合今天有大作，三立跟明势两年获得十一亿的政府标案，蓝批绿独后特定媒体华视高层三立化，李永德我们的文化部长则说三立有什么不好呢？好，三力他们是不是有获得比较多的一些标案呢？他们回应说，全部的一些评审过程都有录音，都公开透明，都是可以经得起检验的。自由时报今天还是继续紧咬许淑华的论文案，说吹哨者说教育部应该要介入审查哦，说呢是重击到了高教的这个学术伦理哈。那么这在佛教大学做出许淑华的论文事件之后呢，现在自由时报还是继续紧咬这个部分。另外在张善政的农委会的研究案的这个情况，说涉及抄袭哦，张善政必须要在下周四之前提书面说明，而他的对手郑运鹏在说希望张善政能够如。如期公布完整的资料。好，小三通能不能够复航呢？现在政府还在评估，因为可能会牵动到的是金门的选情。朱立伦说，蔡英文的四大韧性，好在这国庆大会演说当中说，强化台湾的经济产业、社会安全网、民主自由体制跟国防战力的四大韧性。好，国民党主席朱立伦就就有点讥讽，那么这绿营就酸朱立伦，拿什么来酸他呢？拿换柱来算，他说，当年你朱立。一轮的换注，这才叫做任性啊！好，《联合报》今天在内页当中提到，医生提醒大家，今年恐怕会爆发大规模的 A 型流感。在疾管署最近四个礼拜的监测，发现说呢，大部分是 H3N2 的流感病毒株，显示疫情接下来会相对的严重。好，那么在今年的秋冬季节，入秋之后 ，A 型流感的来势汹汹，请大家要特别的留意。好，在这台北市立动物园当中的这个猫熊爸爸团团，好，前一阵子不是说它出现一些癫痫的情况吗？现在呢，确定说它的整个情况呢，嗯，似乎是不是跟肿瘤有关？或者是发言有关哦，那么这个部分还要再进一步的来确认。那么当然，就现在不知道说他的余命还有多久，就希望他能够快快乐乐的能够生活在我们的这个动物园里面哦。那么最快在下周二就可以见客。好，最近他的体力啊，还有胃口方面，的确是有稍微的比较恢复一些。在经济日报的头版当中提到，台股的内资撑盘力守万三，法说会前夕，台积电跌落了三字头，还有台股保万三，五年线依旧是失守，市值恐怕是回测四十兆，半导体股最近是股市的重灾区。好，这有今天的七点早报新闻，我是张庆玲，离开教室前，谢谢大家帮我按赞，多多留言，下次再会。